0: Então, nessa última parte da nossa congregação, nós vamos continuar aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, nesse pequeno trecho no qual nós entramos na nossa ceia matutina de hoje, Atos 13, 23 até o 25, o título é Jesus e João, esse texto está dentro da pregação do apóstolo Paulo, na cidade de Antioquia da Piscídia uma cidade que ficava naquela região da Galácia, que foi a primeira região visitada pelo apóstolo Paulo juntamente com Barnabé pregando ali a palavra de Deus eles entraram nessa sinagoga judaica essa era uma estratégia deles já que Paulo e Barnabé eram ex-judeus agora convertidos a Jesus Cristo, mas eles eram conhecidos, dois judeus conhecidos de todas as sinagogas daquelas regiões e quando eles chegaram então ali, sentaram-se naquela sinagoga e de repente os chefes da sinagoga, os sacerdotes rabinos lá daquela sinagoga, concederam a eles a oportunidade se eles queriam trazer uma palavra, Paulo é claro aproveitou essa oportunidade e fez esta primeira pregação oficial de Paulo enviado na sua primeira viagem missionária e essa pregação está na íntegra aí nesse capítulo 13 nós estamos passando parte por parte dessa pregação Paulo começou ali sabendo que está diante de judeus e judeus como eu expliquei essa manhã porque às vezes você lê o texto e você não imagina como era ali a atmosfera do lugar e quem era esse público diante do qual Paulo estava falando Paulo estava ali consciente de que ele estava pregando para judeus que já há alguns anos tá, o que se falava para esses judeus, essas sinagogas judaicas de todo aquele primeiro mundo foram conscientizadas de que aquele Jesus de Nazaré que morreu em Jerusalém, crucificado, não era o Messias. Ele era um falso Messias. E agora tem uma turma aí seguindo esses seguindo esse Jesus de Nazaré e os judeus chamavam os seguidores de Jesus de aceita do Nazareno, é para essas pessoas que Paulo vai pregar, para pessoas que estavam conscientizadas de que Jesus Cristo não era o Messias, não era o prometido nas escrituras do antigo testamento, que eles os judeus liam todos os sábados e ouviam pregações nas suas sinagogas, e o apóstolo Paulo então, começa uma pregação fazendo um resumo do antigo testamento, um resumo da história de Israel e chega e anuncia para eles que aquele que Deus prometeu no antigo testamento, é exatamente esse Jesus que vocês pensam que ele era falso, ele não era falso não, ele é o verdadeiro salvador e aí Paulo chega nesse ponto da pregação em que ele fala de Jesus, e também fala do ministério de João Batista, que veio na mesma época de Jesus, preparando como precursor, preparando o caminho para o início do ministério de Jesus, no versículo 23, ele falou diretamente de Jesus, e foi esse o tema da nossa pregação de hoje de manhã, o versículo 23, nos versículos 24 e 25, Paulo falou de João Batista, né? João Batista, e é o texto que nós vamos entrar agora, né? Atos 13, 24 e 25, no versículo 24 ele falou acerca do batismo de João, e no versículo 25, da superioridade de Jesus em relação a João, hoje na nossa ceia agora noturna, nós vamos ficar só com o versículo 24, o batismo de João. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, esse dele aí é Jesus, antes da manifestação de Jesus batismo de arrependimento vamos repetir havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele batismo de arrependimento o batismo que João começou a pregar não surgiu de uma maneira estranha para os judeus. Tá? Por? quê? Porque João apareceu imitando uma certa prática judaica que se chamavam as abluções. O que eram abluções abluções eram, banhos cerimoniais que faziam parte já natural dos rituais do judaísmo, os judeus praticavam muitas abluções que eram lavagens cerimoniais ou banhos cerimoniais, é por isso que vocês se lembram quando Jesus estava nas Encanada a Galileia, numa festa de casamento, lá naquela casa tinha seis talhas. Geralmente, essas seis talhas, seis talhas, seis recipientes para colocar água, tinha na casa de todos os judeus, para que quando o judeu chegasse do trabalho, chegasse do, do mercado, antes de entrar em casa, eles porque tiveram contato com gentios lá na rua, no trabalho ou no mercado, em algum lugar, eles antes de entrar em sua casa, eles se purificavam usando as águas dessas seis talhas, é por isso que tinha seis talhas naquela casa, que Jesus mandou encher de água e depois transformou em vinho os judeus já eram então acostumados com essas abluções, com essas lavagens, esses banhos rituais, então João Batista didaticamente usou uma coisa que os judeus já conheciam, e começou a atraí-los ali para o Rio Jordão, numa, numa simbologia de que eles deveriam ser lavados dos seus pecados e os pecados deles seriam lavados por meio daquele que viria depois de João Batista e por isso João Batista falou assim, olha eu estou batizando vocês aqui no Rio Jordão só com água mas vem um aí agora depois de mim muito mais poderoso do que eu e eu nem sou digno de desatar as sandálias dos pés dele ele vos batizará, Ele vai dar um banho em vocês, não com água Mas com o Espírito Santo de Deus Ele vos batizará com o Espírito Santo Então, esse foi o sentido do batismo que João começou a realizar tá? Que João começou a realizar E esse batismo tinha como objetivo o quê? o arrependimento, por isso que está escrito aí, batismo de arrependimento, arrependimento é algo que faz parte da porta de entrada para a nossa salvação, ninguém é salvo sem arrependimento, As pregações do início do século 20 para cá, que se tornaram pregações centralizadas no homem e não em Deus e nem na Sua palavra, foram pregações humanistas. Essas pregações não pregavam para os homens, não pregaram para os homens se arrependerem dos seus pecados pregava para os homens que Deus os amava, Deus te ama, Jesus te ama, Deus vai te curar, Deus vai fazer um milagre na sua vida, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar tudo o que você quiser, você sonha e Deus realiza, você faz o seu projeto e Deus realiza o seu projeto, Deus vai fazer tudo o que você quer, isso aqui é a temática das pregações que vieram do século 20 para cá. Essas são falsas pregações. Esse é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho não é esse não. O verdadeiro evangelho é o evangelho que chama para o arrependimento, que chama para a conversão. Hoje, você não pode pregar para ninguém que ele é pecador porque eles não aguentam ouvir isso, eles querem ouvir que Deus os ama, que Deus vai fazer tudo de bom para eles, e que depois Deus ainda vai levar eles para o céu, não pode morrer ninguém famoso, como morreu essa semana aí, que todo mundo já fica dizendo, ah está no céu, está alegrando o céu, até parece que o céu é triste, e que vai se alegrar com essas besteiras que essas pessoas fazem para alegrar os ímpios na terra, não é? o céu não é assim não, amados, o céu é o lugar onde está escrito no Apocalipse Nele não entrará Coisa alguma Profana ou imunda No céu é o lugar aonde Sem santificação Ninguém entra Sem santificação Ninguém Verá o Senhor E isso começa Com uma sincera conversão Baseada num verdadeiro arrependimento. E por isso, quando a gente fala de arrependimento, tem muita coisa para falar, mas hoje eu tenho que resumir para vocês. Eu gosto de tocar um ponto, que são, aliás, três, três tempos diferentes e três pregadores diferentes pregando a mesma coisa. Primeiro tempo, o fim. Da antiga aliança. A antiga aliança, a aliança do povo do Antigo Testamento, ela já acabou. Para aquela aliança, Deus preparou um excelente ministério profético, profetas que Deus levantou. O último desses profetas foi exatamente João Batista. João Batista veio como o último representante do ministério profético da antiga aliança e João Batista então veio encerrando a antiga aliança, pregando assim ó, Mateus capítulo 3 versículos Mateus capítulo 3 versículos 1 e 2 leiam comigo juntos naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da judéia e dizia arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus João Batista apareceu pregando assim, Deus ama vocês, ele pregou isso? eu estou aqui para pregar que Deus quer pro prosperar a sua vida, ele pregou isso? o que ele pregou? arrependei-vos arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus João Batista encerrou o ministério profético da antiga aliança pregando arrependimento e aí vem o maior pregador que já pisou nessa terra o filho de Deus Jesus Cristo Começando a nova aliança Começando o novo testamento O testamento da sua igreja E Jesus começou pregando o seguinte Mateus capítulo 3 versículo 17 da, Vamos ler juntos? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, as mesmas palavras com as quais João Batista encerrou a antiga aliança, Jesus Cristo Filho de Deus começou a nova aliança, pregando arrependei-vos, pregando arrependimento muita gente quer pregar para o pecador oh, eu vim aqui dizer para você que Jesus te ama aqui foi Jesus Jesus começou a pregar assim ó, eu vim aqui dizer para vocês que eu Jesus eu amo vocês Jesus pregou isso? Jesus pregou isso? não, ele pregou arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo muito bem, então Jesus inicia o seu ministério com a pregação do arrependimento ele vai repetir essa pregação durante todo o seu ministério porque todo o evangelho tem esse tema supremo do arrependimento como parte da verdadeira conversão e aí Jesus é morto, é ressuscitado Sobe aos céus Vem o Espírito Santo E começa um novo tempo No qual nós estamos ainda nele O tempo da igreja E em Atos dos Apóstolos capítulo 2 Cheio do Espírito Santo Juntamente com todos os primeiros discípulos do Senhor Que ali estavam O apóstolo Pedro se levantou e pregou dizendo para eles, que aquele Jesus que eles mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, o constituiu Senhor e Cristo, e aí Pedro encerra dizendo para eles assim, ó, Atos 2, 38, vamos ler juntos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo João Batista encerrou a antiga aliança pregando arrependei-vos Jesus Cristo, Filho de Deus, iniciou a nova aliança, pregando, arrependei-vos. O apóstolo Pedro, iniciou o ministério de pregação da igreja cristã, pregando, arrependei-vos. Se você ler lá em Atos 2, você vai ler Pedro dizendo assim... Esse Jesus que vocês crucificaram Eu vim dizer para vocês que Jesus ama vocês Pedro pregou isso? Pedro pregou isso? Esse Jesus vai realizar todos os seus sonhos Jesus pregou isso para eles? Esse Jesus vai prosperar vocês tanto que vocês vão ficar super ricos nessa terra Pedro pregou isso para eles? Pedro pregou, arrependei-vos, pregou arrependimento, sabe o que as pessoas do mundo hoje mais dizem? Elas dizem assim, eu não me arrependo de nada, é o que as pessoas, as pessoas do mundo mais dizem, não, eu não me arrependo de nada, se tiver que fazer eu faria tudo de novo… Sabe o que é isso? Filhos de Satanás Filhos da ira Filhos da desobediência Pessoas de Belial Pessoas, como eu ensinei na última sexta-feira No nosso seminário Pessoas possessas a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando entra na vida de um pecador, convencendo ele de pecado, é ministrando na vida dele verdadeiro arrependimento, arrependimento é algo que quem experimenta nunca mais quer voltar ao pecado quer ser de Deus, quer ser santo como seu Deus é santo, aleluia, vamos orar nesta palavra durante a celebração da nossa ceia, amém? Glória a Deus.